0: Hola, hola, bienvenidos a Libre de Crear, yo soy Montserrat Cepeda, y este capítulo voy a hablar sobre la culpa. La culpa, yo creo que desde chiquitos la hemos escuchado, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, y yo creo que no existe la culpa, pero sí existe el sentimiento de sentirte culpable, y yo creo que no hay ningún sentimiento más fuerte o más desagradable que la culpa, ¿no? Porque... Siento sinceros, nadie es culpable de nada. Pero a la vez es responsabilidad. No es culpa, es responsabilidad. Y diferente a la percepción que tú tengas de ser responsable o no, es el valor que tú le adjudicas a tu propia responsabilidad o a tu propia culpa. Que la verdad la palabra culpa, si la escuchamos, a mí no me gusta cómo se escucha, mucho menos me gusta cómo se siente. Y si la cambiamos a responsabilidad... ...suena un poco más suave... ...más ligera... ...que la puedes moldear a ti... ...que está en ti, ¿no? La culpa es como tú tuviste la culpa... ...entonces ya le echaste el peso... ...a otra persona... ...que la verdad no tiene nada de culpa... ...entonces voy a empezar... ...tocando este tema de la culpa... ...porque yo creo que mucha gente vivimos así... ...o hemos vivido... ...o estamos viviendo... ...y probablemente... ...va a seguir pasando... ...en el capítulo anterior hablé sobre las creencias, todo lo que podemos hacer, percibir desde que somos unos bebés literalmente y cómo lo seguimos co-creando en nuestro presente, hasta el día que tú estés, sigues escuchando esto, sigues creando cosas que en tu infancia no fue culpa de nadie, simplemente están en ti porque así pasó. Las heridas de la infancia, las creencias y es nuestra responsabilidad convertirlas a lo que sí queremos a lo que sí nos da expansión. Entonces yo creo que va muy ligado el sentimiento de la culpa con el sentimiento de poco merecer, de aprobación, de ay no, es que si no voy, ¿qué van a decir de mí? Ay no, es que sí quiero ir, pero va a ir tal fulanita y no quiero ir. El simplemente hecho de sentir culpa, yo creo que te priva de tantas cosas porque tú misma te estás poniendo límites. Y también hablé esto en un capítulo anterior donde decía yo que somos seres ilimitados. Nadie puede ponernos de reglas más que nosotros. Los límites los ponemos nosotros, límites sanos y límites no tan buenos. Entonces está en uno decidir qué sí y qué no. Si no quieres ir, no vayas. Y esa decisión de no ir te va a traer en largo o corto plazo, como quieras verlo, una satisfacción personal, autoestima. Porque si te fallas a ti, no hay persona, no hay remedio que pueda curarte más que tú. ¿Cómo te curas a ti? De una culpa. Cumpliéndote a ti, entendiéndote, siendo paciente, no hacer un prejuicio de tus decisiones. Es decir, no quisiste ir, dijiste que no vas a ir, entonces está bien, Enfócate en lo que sí quieres ahora Ve por un nieve Haz una llamada, escribe Canta, baila Prepárate una bebida que te guste Ve un video que quieras Píntate las uñas, depílate la ceja No sé Yo digo esto porque son cositas que a mí me traen Tranquilidad personal Ya cada persona tendrá Diferentes hobbies, pintar, nadar Caminar, pasear a los perros Y Esto quiere decir que tras una acción que realmente queremos y rompimos ese molde de decir que no para no sentir más culpa, te premies, te permitas premiarte y merecer. Que no se va a caer el mundo si no vas, no va a pasar nada si no vas tú, no va a pasar nada si sí decides ir a un lugar donde ya dijiste que nunca ibas a ir o no pasa nada si le hablas a la persona que tú dijiste que nunca le ibas a hablar no pasa nada si te piden perdón, no pasa nada si tú pides perdón, ¿por qué quedarnos con ese sentimiento de culpa? El, ay, sí, verdad, lo hubiera dicho, es que sí le hubiera mandado mensaje, pero no lo pensé, pero es muy diferente lo que hicimos de nuestros dientes para afuera a lo que sentimos realmente, y yo creo que la vida se trata de ir más profundo, más adentro, que si quieres hablar con esa persona porque dejaste algo ahí incompleto, Sácalo tú, empieza tú la iniciativa, porque casi siempre pensamos que el otro tiene que deber, ¿no? O tiene que hacer, ¿y por qué no empezamos nosotros mismos? Las acciones que hacemos por nosotros mismos, desde un sentimiento de querer sanar nosotros, te va a traer muchísima tranquilidad, muchísima abundancia, es algo que no tiene precio, Quedar bien contigo te trae un camino inmenso de más de eso que sí quieres. Te alinea a tu propósito, te alinea a las personas que deben estar cerca de ti, al trabajo, a los lugares, a todo. Porque entre más digas que no a lo que no quieres y sí a lo que realmente sí quieres, la vida va a ir... Ca es como tú vas creando tu camino, ¿no? Si vas eligiendo un piso que no te gusta porque a tu amiga sí le gusta, pero no quieres cambiar ese piso porque le puede incomodar a tu amiga, entonces vas a ir caminando ese camino con un piso que no te gusta y después probablemente decidan que sí te gusta ese color de pared, pero después dices, bueno, está bien, que sea roja, que a ti te gusta blanca, entonces vas a ir súper incómoda en ese camino solo por no incomodar a tu amiga, ¿no? Entonces, yo creo que hablando se entiende la gente. Hace un momento le platicaba a una amiga, de hecho, que la base de todas las relaciones, familiar, académica, laboral, familiar, de pareja, cualquier tipo de relación, la base es la comunicación. Y no una comunicación por tener una plática, es saber qué palabras usar, correctamente formular una pregunta que te va a llevar a algo que tú quieres, porque si tienes una comunicación, una conversación clara hacia un objetivo que sea, ¿cómo les explicaré? Un objetivo en donde las dos personas se entiendan y lleguen a un fin, a un fin literal fin de relación o fin bien para ambas personas, eso es lo que va a seguir nutriendo tu relación. Pero si nos dejamos llevar más por el ego, por quedar bien, por apariencias y demás, entonces va a ser un ciclo, ¿no? Vas a agotar a esa persona y en un futuro te vas a encontrar a alguien igual, el doblemente más pesado que la vez pasada, literalmente. Más pesado que la vez pasada, ¿por qué? Porque te toca aprender. Simplemente por no hacer una decisión, por no poner tu voz en alto. Por no poner tu lugar en alto, tu valor, lo que tú vales, lo que tú eres, lo que tú sientes. Porque si uno mismo no lo pone, yo creo que no no creo. Nadie, nadie más lo va a hacer. Una vez leí una frase que decía, a nadie le importa más las cosas que tú haces más que a ti. Y es la verdad. Yo voy a meter aquí mi cuchara porque... Hace días, y yo creo que hablándolo me voy a sentir súper más liberada. A mí me encanta la numerología, pero creo que lo mío es dar la terapia uno a uno, no en curso. Entonces, yo me senté súper presionada porque yo, Montserrat Cepeda, tengo que hacer ese curso este día de abril con este número de personas, porque si no, ya, que, ya me quemé, porque yo dije, ¿y saben qué? Fuck, no voy a hacer ese curso, yo quiero hacer un curso uno a uno. Eso es lo que yo quiero. También me esforcé mucho por hacer Reels en Instagram. Y me gusta, me gusta el impacto que tuvo, me ayudó mucho, pero yo creo que quiero ir más allá. Quiero escalar al siguiente nivel y lo voy a hacer en TikTok. Así es. Porque yo creo que navegando en las redes sociales es como un, un juego de azar, ¿no? A veces pega, a veces no pega. Creo que mi nicho está en TikTok porque es una algo grande. Y aunque me vean familiares, aunque me vea quien sea, yo sé lo que tengo que, yo sé lo que tengo por aportar. Eso es a lo que quiero llegar. Acuérdense que este podcast no está editado, así que todo fluye. Y pues sí, yo creo que tomando esa decisión voy a abrir un camino enorme de nuevas oportunidades. De infinitas y abundantes posibilidades, y panoramas, perspectivas, muchísima más claridad, va a haber en mi vida, después de esta decisión, esto aún no lo sabe literalmente nadie, porque pues el podcast, para mí también es una forma de terapia, ahorita estoy caminando literal en un óvalo, para tener mejor circulación al hablar, y que mis ideas fluyan, haciendo una decisión, y una acción que realmente quieres, aunque cueste, aunque te cueste soltar algo que ya tenías en la mano, pero pesa mucho, ya te cansó, no tienes que soltar, así es esto, así era el curso, ¿no? Es muy cansado dar curso de numerología y yo disfruto más, y yo creo que esa explicación no la tengo que hacérsela a nadie, más que a mí, más pararme en el espejo, como ahorita estoy, y decir, permítete... Hacer lo que tú quieres, no lo que la demás gente espera que tú hagas. ¿A ti te gusta dar la terapia uno a uno? Eso es lo que vas a hacer. Si no quieres hacer el curso esta vez, está bien. Permítetelo. Y gracias. Y continúa. Y continúo. Si necesitas hablar con alguien que quedó pendiente, necesito hablar contigo. Gracias. Bye. ¿Por qué? Porque si no cerramos algo y no agradecemos lo que esa decisión te llevó a aprender, entonces ese canal va a, va a quedarse abierto. muchas posibles escenarios. Entonces ya después la gente, me incluyo, empezamos de una bolita de nieve, se hace una bola enorme y cada vez más grande y más grande. ¿Y qué pasa? que piensas en esa persona o en esa situación y te incomoda, ni siquiera lo quieres ver, pero ¿qué creen? Sigue pesando muchísimo en tu mochila. Lo traes cargando en tu espalda y después esas emociones acumuladas, ¿qué creen? Son enfermedades. Tenemos que sanar lo emocional para que nuestro cuerpo físico esté en armonía y saludable, en buen funcionamiento. Cuando no hablamos temas incómodos, cuando no tocamos... ...situaciones que nos muevan... ...que nos saquen de nuestra zona de confort... ...entonces qué... ...ahí te vas a quedar por siempre... ...no, tenemos que movernos... ...tenemos que lanzarnos... ...dar esos pequeños pasos... ...que probablemente si sí, tú dirás... ...es que mi abuelita es muy... ...cómo se les llama... ...muy orgullosa, y yo también... ...es que mi mamá me dijo que no se puede pedir perdón a cualquiera... ...y yo no pido perdón... Es que yo me tardo mucho en contestar porque sí me, no me interesa. Y yo creo que no hay una persona que no le interese tanto las cosas. Al final del día somos humanos, sentimos, pensamos, no somos de hule. Y no hay que engañarnos a nosotros mismos. Nosotros, nosotras, nosotres, <risa> sabemos. Nosotros sabemos cosas, literalmente sabemos que sí y que no. Nuestra brújula es la intuición. ¿En dónde la sientes? Pregúntale un día a tu cuerpo. Intuición, ¿en dónde te sientes? Bien, ¿en dónde te puedo sentir? Demuéstrame, enséñame, guíame para, pues sí, que vayas más orientada a lo que sí quieres. Porque cuando no queremos algo, ¿en donde lo sienten? Yo creo que es más fácil identificar dónde no. Yo cuando algo no me cae, lo siento como en la espalda y en las manos. Cuando algo así me dice que sí, lo siento en el estómago. Y cuando me fallo a mí misma, me toco el estómago y digo, gracias, te amo, perdóname, gracias. Te amo, perdóname, gracias. Y un masaje suave. Porque recuerden que tenemos tres estómagos. O dos. No, tenemos tres estómagos. Y cada uno reacciona diferente, siente diferente y maneja tu cuerpo. Y es tu salud. Y este es un tema ya un poco más extenso que literal de este tema serían como cinco podcasts, pero no es el caso. Sigo enfocada a la culpa. La culpa es una emoción de muy baja frecuencia. La culpa, la vergüenza y el miedo son de las, frecu son de las frecuencias y emociones más bajas. En cambio, así agradeces esta situación el día de hoy, o esa culpa que sientes, vas a brincar a la gratitud. Entonces la gratitud está súper más elevada, y aún así si brincas de la gratitud hacia el amor, porque lo eliges con amor, lo sueltas con amor, pides perdón con amor, lo reconoces con amor, entonces te vas a sentir muchísimo mejor cómo duermes, cómo comes, cómo caminas, cómo te vistes, cómo te bañas, yo creo que hay que prestar mucha atención, cómo te comunicas, cómo es tu lenguaje corporal, cómo te ven las demás personas, cómo te dicen de que, ay, cómo caminas, qué es lo que más te chula a la gente, porque es lo que más tú reflejas, y inconscientemente es lo que ellos también son, porque si lo ven en ti, lo tienen ellos, entonces... También hay que cuestionarnos, ¿qué me incomoda de esta persona? ¿Qué no me gusta de ella? ¿O por qué me está afectando o incomodando lo que ella está diciendo o haciendo? ¿O él? ¿Y yo qué tengo que hacer para poderlo añadir, incorporar, aceptar en mí que no lo estoy reconociendo? Y gracias. Gracias por mostrarme algo que probablemente tenía mucho tiempo sin verlo y reconocerlo. Y ven este tú, enseñármelo. Gracias. La culpa, yo creo que no hay un remedio casero como de ¡Ay, tómate esto y se te va a quitar! Sino que la culpa es ese sentimiento que desde chiquito está, ¿no? Y si lo aprendimos desde chiquito, obviamente nos va a costar bastante desaprenderlo. ¡Bastante! Lo escuchamos desde niños, adultos, en la tele, en las religiones. Pero es una gran creencia, sin duda alguna. ¿Para qué? Para tenerte oprimido, para oprimir tus sentimientos, porque probablemente hay gente que ni siquiera se siente culpable, pero le da ese nombre a un conjunto de emociones que no sabe qué siente y no sabe cómo llamarlas, nombrarlas, entonces, pues, ¿qué es? Culpa. Y no es. Yo lo hablo desde la postura que soy novia, hija, amiga. Yo aún no soy mamá. Y yo estoy segura que las mamás tienen, y los papás también, mucha culpa. siente ¿Pero de qué? De que probablemente debieron estar más con sus hijos, de que probablemente no debieron trabajar tanto, de que a lo mejor dieron mucha libertad, de que, libertad, de que literal no dieron nada de libertad. Entonces, bueno, la culpa al fin y al cabo no existe. Porque lo que es, es. Y bueno... Espero que este podcast random y express les haya gustado, que algo, algo nos estemos llevando de este capítulo. Y bueno, si les gustó, compártanlo. Me despido. Mucho gusto. Bye.